0: Essa língua américa O que quero que pode essa língua! Boa tarde! Estamos aqui com mais um programa Língua e Cultura. Hoje vamos falar com nossa convidada Juliana Barreto, para ela falar um pouco mais sobre o projeto circulador e o livro que eles lançaram em 2019. Tudo bom,
1: Juliana? Tudo bom, Vanessa? Primeiro, muito obrigada pelo espaço. É um grande prazer estar aqui é, conversando com você e com o seu público. É, me apresentando, então, né? para quem não me conhece, é, meu nome é Juliana Barreto, eu trabalho com pesquisa de políticas culturais, né, de políticas públicas para a cultura, e eu sou uma das criadoras, das fundadoras do Projeto Circulador, junto com o Daniel Escorel, que também pesquisa e produz é, políticas públicas para a cultura. É, o, então, acho que com essa apresentação dá para as pessoas me conhecerem um pouquinho.
0: Então, Juliana, como surgiu o projeto
1: Circulador? Dá para a gente rapidamente entender um pouco? Claro, com certeza. Bom, vou, espero que vocês consigam entender. É, o Circulador ele surge, né, ele começa a ser pensado lá em 2015 e ele, de fato, ganha forma em 2017, é, de uma inquietação, assim, uma ignorância em relação à produção cultural dos países é, de língua portuguesa. É, nessa altura, né, lá em 2015, eu estava fazendo um programa de intercâmbio em Angola, e o Daniel, que é um colega meu de faculdade, que estudou relações internacionais comigo, estava fazendo um estágio em Lisboa, na comunidade dos países de língua portuguesa, na área de divisão cultural. Então, assim, naturalmente, até pelos nossos interesses, pela nossa formação, a gente começou a querer discutir, entender qual que era a produção cultural, o que é que se fazia em termos de cinema, de música, quais que eram quais quiseram os principais artistas. E a gente, a gente percebeu que a gente não sabia. E a gente tinha dificuldade também de acessar essa informação. Então, a gente percebeu que é, a gente fala português, né? Assim, a gente esquece, às vezes, que a, gente, que a nossa língua é a língua portuguesa. E, no máximo, a gente pensa assim, ah, tipo, nosso Portugal, né? Deve falar português, porque, afinal de contas, olha o nome. Mas a gente esquece um pouco que isso é uma parte também da nossa identidade cultural e que isso também é uma forma de a gente, com a, com a, a nossa língua portuguesa, né? com essa língua que a gente fala, a gente tem acesso também a todo um tipo de produção cultural que está acontecendo nessa mesma língua. Então, foi um pouco dessa inquietação e dessa ignorância que a gente começou a pesquisar, a querer saber como era, quem eram essas pessoas, como que elas estavam produzindo, quais eram as dificuldades que elas tinham, quais eram as oportunidades e, e dar visibilidade para que outras pessoas também tivessem acesso, outras pessoas aqui no Brasil, né, principalmente, tivessem acesso a saber ah, o que é que estão produzindo lá no Timor-Leste, o que é que produzem em Moçambique, o que é que produzem em Angola. Então, foi, foi um pouco dessa inquietação que a gente começou a pensar nessa plataforma de pesquisa. E como, quais foram as
0: dificuldades que vocês sentiram? A maior dificuldade que vocês sentiram com relação a conectar esses espaços?
1: Olha, são muitas, viu? mas eu acho que eu destacaria três dificuldades principais. Assim. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma dificuldade geográfica. Assim. Quando você vai pensar numa integração, numa identidade cultural, é muito mais fácil você pensar nesse espaço quando você consegue visualizar esse espaço. Então, dando um exemplo, assim, é, que é próximo também da nossa realidade, né, a gente como brasileiro, é muito mais fácil você pensar na integração latino-americana quando você está vendo o que é a América Latina. Você olha no mapa, você vê o Brasil e você vê todos os países que estão ao redor. Você não, precisa, né, tá com, você não precisa ter uma lista de países, você só precisa olhar e você consegue visualizar aquilo. No caso dos países de língua portuguesa, a gente está falando de territórios que estão espalhados no mundo inteiro. Tem o Brasil que está aqui na América, tem Portugal que está na Europa, tem vários países africanos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, tem na Ásia, o Timor-Leste. Então, assim, não, não tem um, um lugar assim, você não aponta um ponto no mapa, você fala aqui, você fala português, você tem todo esse espaço espalhado pelo mundo. Acho que isso cria uma dificuldade de integrar esse espaço. A, a segunda dificuldade é econômica. A gente está falando de países que não são os países é, mais ricos do mundo. Inclusive, o país com maior poder econômico desse grupo é o Brasil. E a gente, como brasileiro, sabe também das dificuldades que a gente enfrenta. Então, é, para você ter acesso, ter uma difusão de massa, você ter é, acessos básicos, assim, você ter músicas digitalizadas, estar tá? nas plataformas, né? você conseguir baixar saber o que tá, você precisa tu, tudo isso exige recursos econômicos que infelizmente é, não são tão disponíveis nesses países e um outro um outro desafio né um outro obstáculo que eu colo, que eu, que eu vejo é também uma questão política a prioridade política que se dá a, a pensar o Brasil e, e aí nisso eu estou falando especialmente né desse lugar que eu falo de brasileira então é, a gente está falando desse país de língua portuguesa, a maior parte deles está é, no continente africano, e aí você pensa, ah, o Brasil tem uma, uma herança africana tão ou mais importante do que uma herança europeia, né pegando esse exemplo assim é, básico. E, a gente, e o Brasil sabe muito mais sobre a produção cultural que está acontecendo na Europa, ou até que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, principalmente que está acontecendo nos Estados Unidos, porque existe um interesse político também em olhar muito mais para esses... Para esses pontos, assim, né? Que dentro das relações de internacionais a gente chama do norte, né? Dos países do centro. Então, esse interesse político também acaba sendo um obstáculo. Você falou
0: anteriormente sobre a CPLP, e você dá para explicar o que é a CPLP, como funciona essa integração?
1: Claro, claro. Então, bom, CPLP é uma sigla para a comunidade dos países de língua, países de língua portuguesa. Então, a, a gente fala, chama já pela sigla, porque é como se fosse um apelido, assim, né? já, já vai mais fácil para não ter que falar esse nome tão, tão comprido toda vez que for falar. Então, ela surgiu em 96. É, inclusive, o Brasil teve uma atuação muito importante porque ela surge de uma integração que já vinha acontecendo desde 89. Você vê assim, começou em 89 esse projeto de integração e em 96 virou a CPLP. Mas antes de existir a CPLP, existiu o quê? O Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que foi o primeiro, a primeira instituição assim, internacional, primeiro organismo internacional, para discutir esse espaço, para pensar, nossa, é, existem é, existe esses países, vamos reunir esses países. Então, é, teve uma conferência em São Luís, é, em 89, é, que, reuni, que chamou todos esses países, o Sarney, né, ele levou todo mundo para São Luís, e, e chamou os presidentes, os chefes de Estado de, de Angola, de Moçambique, de Portugal, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, e chamou todo mundo, foi para lá e falou assim: não, olha, vamos aqui, todo mundo fala português, vamos pensar na integração sobre isso. Então, criou-se primeiro o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que foi esse primeiro elemento em comum ali, né? Tipo assim, o elemento mais imediato de conexão, e que depois virou essa PLP, que não fala só de língua, ela tem ela tem três pilares, né? Então é concertação, política diplomática, então assim o que isso quer dizer, né? É, eles organizam posições comuns em conferências internacionais, em temas importantes. Ela tem também uma parte de cooperação, por exemplo, é auxílio em votações, acompanhamento de votações, a ajuda humanitária tudo isso passa pela CLP e tem também, um desses pilares, é a difusão da língua portuguesa. Então, é pegar a língua portuguesa e tentar dar visibilidade para essa língua, colocar essa língua em destaque nesse meio internacional, né? nesse meio dessas conferências, no espaço, por exemplo, da ONU. É, eles pleiteiam, um exemplo, né? eles têm essa demanda na ONU de ter o português como uma língua oficial é, das Nações Unidas, que não é. Então, eles se organizam, se articulam internacionalmente. É isso que é a CPLP, não sei se deu para entender. Deu, mas o papel, qual o papel da língua? Exatamente nesse
0: processo todo.
1: Olha, eu acho assim que a língua tem um papel central na CPLP. Porque, vamos lá, primeiro, como eu falei, né? A CPLP ela surge primeiro de uma articulação, né, que já que já começa pelo objetivo da língua. Pela língua. É, o instituto internacional da língua portuguesa. E não só. Depois quando ela surge, cria sua sede, ela está assediada lá em Lisboa, é, quando ela surge, cria sua sede e tal, continua sendo um dos principais pilares junto com essa parte política, econômica é, de desenvolvimento continua tendo a difusão na língua portuguesa, só que assim isso é o discurso oficial isso é o que eles se propõem assim, né a instituição, isso que está lá se você entrar no site do TPLP, é isso que eles vão estar tá falando é, 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 isso que,
0: é isso que eu é isso que eu ia perguntar, Juliana, se funciona
1: dessa forma assim tão, tão bonita. Não, então, é, isso do que funciona de uma forma tão bonita ou não é sempre um debate nas relações internacionais. Assim, não cabe, não, não cabe em um podcast falar sobre isso, porque é, é sempre um desafio do que acontece, porque isso, isso cabe em um, um outro programa inteiro para falar da capacidade de execução. Vamos fazer tá falando... outro. É, você me chamou outra vez para falar sobre isso. Mas é, mais do que essa efetividade do, de ação, um, um desafio, assim, um desafio não, uma. Não chega a ser um desafio, mas um ponto assim, que chama a atenção, para mim, assim, isso falando como uma pesquisadora brasileira que, e que enxerga, é, e como o circulador também, assim, essa posição que o, que o circulador que a gente, como a gente enxerga essa integração por meio da língua, que tem que ser, tem que ter uma visão muito cautelosa em relação a isso. Porque a língua, ela é um, um espaço de diálogo, ela é um espaço para difusão cultural, mas ela é também fruto, ela é resultado de um processo histórico. E um processo histórico que não é bonitinho, assim, né? Tipo, as, a gente fala português não é porque a gente escolheu falar português. Isso foi fruto de um processo de colonização. Se falavam, ainda se falam, por mais que se tentem apagar. Milhares de outras línguas aqui nesse território. Né? Então, e essas línguas foram sendo apagadas E no Brasil é um processo mais antigo A gente tem o português como uma língua é, Como a língua oficial e de fato falada Mas quando a gente vai pensar Em territórios que tiveram conflitos mais recentes assim, que, que a dominação portuguesa Ela acabou faz menos tempo São territórios que se falam Até hoje outras línguas E que o português falar Como um, um, um território, um, uma coisa de dominação política porque a pessoa dentro da casa dela, ela fala uma língua com os pais, isso no, na pesquisa do nosso livro ficou muito evidente, que com os amigos, com os pais, com os avós, ela fala uma língua, mas para ela, por exemplo, acessar uma escola, para ela é, ter um trabalho, para ela ter documento, ela precisa do português. Então, o português ele não é só essa integração é, bonita, esse mundo maravilhoso, a gente também está falando de esses países, não por acaso, eles são o antigo Império Português E no caso do Brasil, a gente está falando de um processo Que acabou lá no século XIX Mas tem países como é, Os países africanos, por exemplo Que eles tiveram independência em 1975 75 é muito recente As pessoas, Tem gente é, Assim, muita gente Que nasceu em, Porto, em, em Angola Por exemplo E que está que viva hoje, que é jovem Hoje ainda, e que nasceu quando Angola Era Portugal, então assim é, a gente está falando de um processo de dominação política, né? porque a língua é quando você fala que um que Angola fala português e não fala um bundo, por exemplo bundo, a gente está apagando toda a herança, porque a língua, como acho que o seu podcast é, tem esse propósito também de trazer, ela está falando da cultura de um povo ela está falando de uma memória e você colocando português, você está é, colocando uma memória como mais importante que as outras, né? então acho que mais do que entender como isso funciona internacionalmente é tem que entender o que isso representa né, para a cultura desses vários povos e que falam várias outras línguas também, não só o português.
0: Compreendo. Muito interessante isso. Já está convidada para o próximo. Uh, vamos falar um pouco do livro, Redes Culturais na Cplp. Esse livro que, que, que o Circulador lançou em 2019 e que eu, eu realmente achei muito interessante... Como funcionou essa pesquisa e, como, e que etapas? Quais foram as principais etapas? Porque foi, é muito bonito o livro em si. Eu estava tava lendo, as fotos são bonitas, o texto é muito bem produzido e as histórias são muito fortes. Como vocês chegaram a isso e quais as principais etapas?
1: Tá, tudo bem. Bom, é, primeiro fica o convite à leitura né, de todos, depois a gente pode passar, inclusive... É, algumas edições para que todo mundo leia e conheça também. É, mas o livro, ele foi é, proposto é, para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. A gente ganhou um edital né, no final de 2018 para poder lançar esse livro. Então, como que ele funcionou? A gente escolheu oito perfis de artistas, jovens artistas, entre, é, deixa eu pensar aqui qual era a idade do mais novo, 21 e 35 anos. E a gente é, entre... acompanhou a vida desses oito artistas, que são desses países de língua portuguesa, né, desses países membros da Cplp, é, e que vivem no estado de São Paulo. Então, como que eles chegaram aqui? Por que, que eles chegaram aqui? Como que é a história deles? Como que a vida deles funciona? Essa trajetória profissional. A partir desse trajeto, então assim, pensando em etapas, né, a gente pegou essas oito pessoas, acompanhou como funcionava a vida delas, e foi uma conversa assim foi um bate papo a gente quis chamar para conversa porque assim tudo isso que eu estava falando agora há pouco sobre o que é a comunidade quais são os pilares eu não sei o quê. a gente quis saber como que isso é para as pessoas reais assim sabe tipo para quem está vivendo é, quem vive nesses territórios como que eles pensam como eles enxergam tudo isso então a gente pegou conversou com eles acompanhou a rotina deles é, são de áreas diferentes né das artes então gente da dança, da música, do teatro, das artes plásticas, é, da fotografia, e a gente foi conversando com eles, tentando entender. Então, acho que essa é, é a primeira é, grande etapa do, do nosso projeto. É, aí, a partir disso, a gente foi fazendo, é, enfim, pegando dessa trajetória assim, das pessoas, entender como que, é, que funcionava cada um desses países, também entender como que, é, o porto, não, não só entender como que funcionava a estrutura, as oportunidades que eles tiveram, e entender também como que eles enxergam essa questão da língua, né? Tipo, se, ele, se todo mundo enxergava a língua da mesma forma, né? Pensando que, que a língua tá é essa coisa tão presente na né? integração da comunidade, mas como que eles enxergam essa, esse fator da língua? Então, a gente se norteou por esses pontos e... e Bom, e foi assim que a coisa foi se desenvolvendo. Daí eu acho que você pode me perguntar sobre algum ponto, alguma coisa que, que você acha que eu posso explicar.
0: Não é, porque o, 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 é, o, o, interessante, do, o interessante do livro que eu, que eu vi, assim, as histórias são muito fortes, porque são histórias reais deles lá. Né? E, assim, da, da, a recepção que o Brasil dá para esse... Pra, pra esse para esse público e as dificuldades que ele tem. eles têm aqui, né? Eles também têm uma dificuldade apesar da língua. Eles têm uma dificuldade que eles têm no país. Eles se vem para cá, né? Então é, é, é fácil dizer, foi fácil para eles como é demonstrar isso para vocês, como foi que vocês conseguiram como é, a, a, tirar deles isso.
1: Então, acho que, o no, acho que essa é a sua pergunta, acho que tipo, eu posso responder falando sobre como foi o nosso processo, é, não chega a ser um processo criativo, no o nosso processo de pesquisa. Então, o que a gente fez foi, de fato, acompanhar as pessoas nas rotinas delas. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um dos, dos nossos entrevistados, é o Inu Beri, que ele é do Timor-Leste, e ele veio para o Brasil é, com uma... É, um casal de brasileiros foi para o Timor-Leste, que foi, é bem engraçada a história, que eles viram um, um Globo Repórter sobre o Timor-Leste, se apaixonaram pelo Timor-Leste e resolveram mudar com dois filhos pequenos e foram para o Timor-Leste e criaram uma ONG lá. E aí, esse casal é, tem uma ONG de formação cultural com essas crianças, e uma das crianças, os melhores alunos, vem para o Brasil. E o Iun Inu veio para cá, morar em São José dos Campos, para... Fazer, uma, fazer a faculdade de artes visuais. E aí, o que, que a gente fez? Né? Como que foi o nosso processo? A gente foi para São José dos Campos, passamos um fim de semana lá, a gente, eu, o Daniel e o Alberto, que é o fotógrafo, a gente passou um fim de semana, a gente mora em São Paulo, a gente passou o fim de semana inteiro em São José dos Campos e foi com ele na faculdade, foi com ele almoçar com ele e a família, tirou foto da galeria onde ele trabalha, a gente foi no parque onde ele costuma ir,
0: Oi, 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 acho que... oi, oi, oi. Que... Problemas técnicos. Deu uma travadinha aqui no tema, não foi? Alguma coisa assim? É, foi. problemas técnicos. Mas você estava falando sobre o rapaz do Timor Leste.
1: E isso. Então, e aí o nosso processo com ele foi de. Viena? oi, tá me ouvindo?
0: Vem a travada problemas técnicos aqui.
1: Tá ouvindo?
0: Juliana, voltou? Eu tô sim. sim.
1: Normal, Bom, então... é, normal, é. Normal. Então, falando sobre como é a dificuldade de conexão né, nesses territórios, a gente tá vendo aqui ao vivo. É, mas então, <risos> é, esse menino de Timor Leste, a gente passou um fim de semana, ficou acompanhando a rotina dele por completo. E antes de passar esse fim de semana acompanhando a rotina dele por completo, a gente teve vários momentos de encontro com ele. Então, a gente primeiro foi, conheceu a faculdade dele, conheceu como era a galeria onde ele trabalhava, foi almoçar com ele com a família dele, que é a família com quem ele vive aqui no Brasil. A gente acompanhou é, toda a rotina dele para, de fato, ter essa aproximação. Porque o nosso objetivo era que a pesquisa não tivesse essa cara de uma pesquisa... Como uma pesquisa acadêmica, assim, sabe? Que você vê e tem lá os dados, e tem tudo super técnico. A gente queria que tivesse esse toque humano mesmo, assim. Essa conversa e diálogo. A gente fez isso com o Ino, por exemplo, que é do Timor-Leste. Com o Marcial, que é de Moçambique, por exemplo. Ele faz doutorado é, na USP. A gente foi com ele na USP, visitou a residência onde ele mora, ficou o fim foi lá, viu o teatro onde ele ensaia, foi tentando acompanhar, foi uma apresentação dele com a outra companhia com que ele trabalha, para isso, assim, para tentar pegar a rotina e pegar esse lado mais humano. E aí, só complementando, assim, né, não falando deles especificamente, mas o, também parte da nossa proposta foi o quê? Pegar, a gente fez roteiros parecidos para todos eles, de perguntas, e a gente depois juntou essas perguntas em eixos, assim, como se fossem conversas, assim, como se tivesse a gente não conseguiu juntar todo mundo no mesmo espaço para conversar. Mas a gente pegou alguns temas centrais, então, o papel da língua, é, como que é a estrutura dos países onde eles vivem, qual que era a estrutura de cultura, né, a infraestrutura para a cultura, em termos de programas de apoio, se eles fizeram, tiveram formação profissional ou não naquela área em que eles atuam, é, se tem fomento assim, do Estado. A gente pegou o papel da língua portuguesa, tipo, a língua portuguesa é, a prime é a sua primeira língua, não é? Como que, como que foi isso? Como que foi o trajeto deles e a escolha deles pelo Brasil? E como que eles enxergam a CPLP? Então, a gente fez esse, perguntas separadas nesses eixos e a gente depois foi reunindo dentro desses eixos para pensar, tá, olha, o, a pergunta é essa. Agora, como cada pessoa de um país diferente pensa a respeito disso? É um pouco essa a nossa proposta. É, é,
0: é muito interessante. É, muito interessante como ficou no livro, porque ficou parecendo realmente que tinha sido uma conversa todos juntos e ficou muito interessante. Juliana, para para fechar, você tem alguma dica cultural para dar para o nosso público? Bom, primeiro pra, lugar... o
1: livro, música. Primeiro lugar, o livro que eu sugiro é Rede Cultural da Cplp, né? que eu estou aqui para isso. É, você.
0: Onde, onde as pessoas podem encontrar hoje esse, esse livro, porque esse livro foi distribuído, foi distribuição gratuita, né? Isso, isso ele é distribuição,
1: isso, ele é distribuição gratuita, porque, afinal de contas ele foi feito por um edital, né? É, é um é, fruto de um edital público. Público. É, a, a, gente tem, é, a gente tem alguns exemplares ainda, então, eu posso, falando com você, você pode falar também das pessoas interessadas, para enviar edições para o seu público, para quem tiver interesse, a gente pode Pensar em a melhor maneira de é, partilhar esse material. E, além disso, para quem não tiver acesso ao livro físico, ou não, não quer esperar, é, pelo site www.circulador.com.br. É possível fazer o download gratuito, do, em PDF e em e-book, desse material, e ou ler no site. E tem também como ver é, a nossa outra publicação, que foi sobre, no contexto da pandemia, que a gente entrevistou outras instituições e também está disponível no site circulador.com.br. É, uma outra dica que eu deixo também para o pessoal e que lá pelo site vocês podem acompanhar, que dentro dessa publicação, além das perguntas que a gente fez, a gente convidou também, já que eram todos artistas, para eles compartilharem um pouco dos trabalhos. Então, lá pelo site, vocês podem acompanhar e conhecer mais, assim, em primeira mão, não do que a gente está falando, né? Não da pesquisa, mas da produção artística mesmo, das pessoas desses países. Então, é, vocês podem ver, escutar música de uma cantora angolana, podem saber da peça desse ator moçambicano, ou ler os livros que ele publicou, ver os quadros desse artista do Timor. Então, por lá, vocês também podem ter acesso a isso. Que acho que é, ser...
0: é muito bonito. É muito bonito. é muito bonito. Eu, vi, eu acompanhei alguns. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer muito grande. Espero que todos tenham gostado. E, como já disse, na próxima vez, Juliana vai falar mais sobre todo o processo da CPLP para a gente explicar mais a fundo. Viu, Juliana, um beijo, um grande abraço. Muito obrigada pela sua presença hoje conosco.
1: Eu que agradeço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero que pode essa língua. do laço nos Américas latinpo. O que quero que pode essa língua.